0: Todo con la espada, en este momento. No
1: me fallo el shorty, pita madre. Eh, ahí no he hecho el shorty, ¿eh? Un shorty. Ah, sí, claro. <risa> Otra vez, impresión, <risa> Pero bueno, esto fue una historia de la caída del auge. La caída del auge, boludo. Es que llegamos a. ¿Tienes 10.000 de
0: oro?
1: De solo. Sí. <risa> un chabón me contó un tesoro y ya no puedo tornar. ¿no? <risa> a ver si seguimos siendo jóvenes y ver.
0: Buenas eh, tardes, lo que sea, que sea, cuando estén escuchando esto. Eh. Nosotros somos Ezequiel y Sergio ¿Cómo estás Sergio?
1: Muy bien, muy bien Podría ser buenas tardes porque creo que cuando llegué acá había mucha luz Había por luz, ser. por primera vez desde... Por primera vez, es cierto eh, Esto es Dos
0: Players, el podcast oficial de Revista Replay Un podcast donde hablamos de juegos viejos Y nuestras obsesiones Y nuestras perversiones también eh, claro que sí Con los 8, 16 y los que sean bits Totalmente Tenemos un nuevo episodio, tenemos un nuevo juego Pero como siempre vamos a empezar hablando de cosas que quizás a ustedes no les importan tanto eh, Como que estuvimos jugando estas semanas bueno. ¿Qué estuviste jugando esta semana Sergio?
1: Muy bien, estuve jugando algo... Un poco de Wonderboy... En tono al último número de replay... Eh, ¿Dónde estuviste jugando de Wonderboy? Esa es parte de la, la cuestión que iba a contar... Porque obviamente lo estuve jugando primero en mi casa... Con un joystick... Y me di cuenta que... Me estaba gustando bastante... Esta cuestión de ver hasta dónde llegaba... Puntajes y todo eso... Y me di cuenta que... Como dice, dice en tu nota... Eh, tiene una, una mecánica de juego muy pulida, o sea, muy perfe es, es perfecta, bueno, la mecánica del juego esa de, de Wonder Boy es como perfecto No, o sea, es un juego que tiene
0: un, un timing
1: claro, Creo es, que eso esa es la palabra exactamente.
0: Una vez que, que los controles y que el mundo y que todo eso entendiste dónde estás, estás atravesando ese mundo, estás, estás completamente sumergido en... La velocidad que alcanzás y lo que hay que esquivar y lo que hay que hacer mierda.
1: Sí, totalmente. Me, me di cuenta. Nunca fui a jugar mucho. Y me di cuenta de eso que decías vos, contabas en la nota, del timing, que es tal cual. Porque. No sé, llegué. Como que me di cuenta jugando en mi casa. Llego tranquilamente a pasar el. Como lo que sería el primer boss. Después ya se me empieza a complicar porque no tengo tan. Eh, no tengo tan en mente la. Los niveles, pero es eso. Me, me di cuenta esa cuestión del timing, de la mecánica, que es casi nada, es una hora perfecta.
0: Es un tu juego que, a diferencia de otros, pero hay arcade, se nota mucho la diferencia cuando la jugás en un multijuegos o, o,
1: en, exactamente.
0: Un, o en un emulador
1: exactamente eso, tiene
0: un framerate
1: que te puede cambiar todo. A eso iba, porque estuve jugando eh, en mi casa con un joystick, como un emulador de mame. Después lo jugué En la comunidad del sótano Llevaron un arcade stick Que tenía igual un mame Pero ya los controles Son distintos, todavía no lo jugué En arcade En arcade, o sea en la placa de juego Pero ya en el stick ya me costaba Ya no llegaba ni en pedo a Tan fácilmente a donde llegaba En mi casa con el joystick eh, Y en el arcade tendría que ir A algún lugar y, y, y testearlo Yo
0: estoy casi seguro que ya que, estamos, ya que estamos haciendo este podcast para 50 personas, como mucho Que nos conocemos todos eh, Estoy casi seguro que el Wonder Boy del destello eh, Es un multijuego, no, no, no lo tengo chequeado Pero me, se ve distinto O es una máquina muy no, hecha no, no,
1: sé si justamente ese es un multijuego Me parece que los multijuegos son otros Creo que la placa esa está muy la placa palo. esa Sí, tenés razón, la placa esa está muy palos. Lo jugué
0: en un multijuego, es verdad No en el destello, sino en la costa En un local... Eh, Mar del Tuyú Que son esos lugares exclusivos Donde yo veraneo eh, Que fue no, muy bajativo Porque no se podía jugar prácticamente eh, También eh, Lo he probado Me encanta estar haciendo como una review De, de lugares <risas> donde no, donde sí y donde no Hay que jugar a Wonder Boy. También lo he jugado Y esto fue, hace, fue recientemente En Globant en, Durante la Global Game Jam ahí Tienen un multijuegos ahí En, en el sector... Eh, Game Jam, que debe ser un sector donde la gente va a almorzar normalmente, <risa> pero ahí en Globan tienen uno y también andaba bastante para el orto. Para mí el mejor que tenemos disponible es el Arcade Club Social.
1: Teníamos. Teníamos, o
0: tendremos, no sabemos. Eh, ahí se jugaba muy buen Wonderboy y he visto los...
1: Las mejores partidas de Wonderboy eh, en, sí. en ese local. Hasta ahora, la mejor partida de Wonderboy que vi fue cuando hicimos una, un evento ahí en el Arcade. Me acuerdo patente, el jugador Jules JWL clavó como 476 mil puntos, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Sí. Y
0: también hay, hay jugadores frecuentes del sí, 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 sí. De Arcade Social que, que superan los 300, 400 mil. Sí, no, no había hasta ahora nadie que supera sí. este. De hecho, el puesto número 2, si no me equivoco, fue.
1: Un de una, una, una amiga Yanina también 350. Sí, que es normal que aparezca ahí sí, arriba. Sí.
0: Yo por lo general llevo a los 250 como mucho. Ese día de hecho creo que casi entro al top 3. O, o entré y, y no lo contabilizamos
1: porque era de la Se contabilizaba el, el high score claro. el máximo nada más.
0: Eh, pero sí, eh, Bien, sí, sí. No, no estamos descubriendo la pólvora, es un juegazo que funciona
1: a base a eso. A esa puebla sí, muy pulida. Eh, y Para cerrar un poco ¿no? Wonder Boy con Wonder voy con contar otra cosita más. A veces parece que uno peca de purista por decir no hay que jugar en el hardware original. Pero sinceramente para algunos juegos, más que nada para sobre todo ciertos títulos de, de arcade específicos, y de consolas también, es lo que decías vos, hay un frame rate que ya sea emulado o ya sea en un multijuego, se pierde totalmente. Mm. Más allá de si se ve distinto o no. Hay una cuestión con el framerate Que cambia sí. Es Para que juega bien O para que tiene estudiado el juego Te das cuenta al toque Como que va más rápido o que hay sí. algo que es distinto
0: En el caso de Wonder Boy, yo mencioné muy al pasar la nota Tiene un port A, a Master System Muy bueno el que Incluso emulado Te da un poco la, la misma sensación Del arcade Eso también, los buenos ports son, son siempre muy muy importante. Sí,
1: totalmente. Bien, vos qué estuviste jugando, si ¿Sí pudiste estar jugando. Yo
0: eh, estuve. Yo tengo esta maldición que no sé si es, es lo que acontece generalmente, pero eh, como trabajo haciendo videojuegos, nunca juego videojuegos. Entonces, eh, estuve.. Bueno, en realidad yo trabajo haciendo videojuegos mobile, entonces a veces, muchas veces investigo y ocupo mi tiempo en, en esos juegos. Eh, que por cierto yo defiendo mucho y, y creo que tienen algo de. De los juegos retro Que no tienen ya los juegos De consola actuales Esta cuestión de sesiones de juego cortas Bueno, más que nada el de arcade, ¿no? Claro eh, Esta monetización asesina con la que tenés que luchar Es verdad, no había pensado Sí, sí, uno eh, Los juegos de arcade están hecho para que son difíciles Están hechos para que pierdas Porque necesitan que metas fichas En el caso de los juegos mobile eh, Hay una infraestructura capitalista asesina Que que te quiere sacar plata y que claramente si pagás muchas veces tenés ventajas. O los juegos que están bien diseñados no tienen eso. Justamente lo que te venden estos juegos es tiempo. O sea, si vos querés hacer las cosas rápido, te las la puedes comprar. Claro. Y si las querés hacer sin pagar, solamente tienes que dedicar básicamente tu vida y entregarle tu alma a esa aplicación. Eh, estuve jugando mucho Brawl star que es un, un hitazo ahora que salió para... Mobile, de los creadores del de Crash Royale eh, Que es una suerte de MOBA eh, Mobile Hay muchos juegos así, pero este creo que es el primero que funciona Muy entretenido eh, Tenía algo de... El, eh, del General Chaos Cuando Bien. lo vi y estuvimos analizándolo ahí en el laburo Mencioné este juego que me mostraste el otro día pues es eso, ¿no? Como 3 contra 3. Eh, y dársela a los tiros Pero bueno, esto es un juego multijugador Pero tenía algo ese lugar de Un pequeño Battlefield ¿no? Y claro. dársela entre Distintas,
1: habilidades,
0: distintas pues habilidades Y dársela entre Entre tres jugadores Tres contra tres eh, Y estuve jugando mucho eh, En la otra en el otro extremo O sea, como de, de los juegos mobile Así super modernos este, Lanzados este año, o el año pasado Estuve jugando mucho rol estos días eh, Yo juego mucho Dungeons and Dragons eh, Me gusta decirlo así Dungeons, no Dungeons Dragons sino Bien. Dungeons eh, Yo dirijo Roll eh, Tengo una, una Una campaña que ya lleva eh, Cinco años a cumplir Es una gran o sea, es, de, de Esas campañas que no se terminan Nunca esta la estamos por terminar Es como un hito entre todos nosotros Y y bueno, nada, es como contar una gran historia eh, Colectivamente y, y disfrutar un poco de, de la jugabilidad Que tienen los juegos de rol Que es muy amplia y muy variada
1: ¿Están en, ¿Usan algún escenario? Algún no, el algún setting usar... es
0: mío yo Tomé algunas cosas Obviamente porque, eh, cre, Crear todo de cero es, es muy laborioso Pero este setting es mío eh, Que planifico seguir usándolo Es medio raro eso Porque vos pensás que yo armé un setting Y... Creé una historia para mí con... y cuatro personas más.
1: <risa> claro, con setting te referís a un mundo. Claro, un
0: mundo con sus personajes, con sus dioses, con su geografía, claro. con, ah, con, con sus pasiones... o sea, es como. Eh, nada eso, como ponerte a hacer vos el laburo que hace Wizards of the Coast cuando genera. Eh, claro. Eh,
1: no sé. Sí, los mundos los distintos. Mundos. A, a mí que jugué toda la saga de Black Isle, los Baldur's Gay y Windale de Winter siempre me falla el, el, el mundo donde está in, eh, inserto eso que sí. es el super Faerum. el mega continente de Faerum sí.
0: bueno nada eso a mí me encanta el world building o sea medio que mi laburo en alguna medida también implica eso mi gran escuela para eso es rol y esto es como mi ópera magna como Bien. lo más ambicioso que hice en contar una historia con, con su mundo de fantasía y bla este Así que nada, estuve como muy metido en eso, en generar plots, en cerrar eh, historias y en que todos tengamos la mejor experiencia posible para terminar esta aventura. Eh, no descarto en algún momento hacer un podcast sobre rol, porque me parece que hay poca cultura. Hoy justo lo discutí en Twitter con, con algunos de mis contactos, o lo tiré ahí para, para charlar, de si realmente hay cultura de, de rol, de juegos de rol de mesa en Argentina. Pues hay mucha gente que juega, existen los clubes de rol como espacio de sociabilización y de, de conocer y de, de crear historias y de probar juegos, pero no tiene un impacto ¿no? en la cultura mediática como si sí lo tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no podés claro. explicar hoy, claro, ¿no? hoy no puedes explicar los últimos 30 años de, de ficción en Estados Unidos sin pensar en que existe algo sí. llamado Dulceons Dungeons
1: Dragons. Sí, no, acá no, no es algo, me parece, que no que, que esté tan impregnado Existen autoras de fantasy, autores de fantasy como
0: Diana Godó Como Angélica Rodiller, Y es un y todos leemos, son los anillos, el Harry Potter, el Hobbit O sea, tenemos, estamos muy empapados en la literatura Existe como ese público Pero no es algo que ha terminado de calar en la cultura popular
1: argentina No, 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 lamentablemente
0: yo creo que ahí hay una pata para hacer una industria cultural importante y no sé, nadie sabe bien cómo. O sea, es como eh, un llamamiento a los nerds a que tomemos el poder. <risa> Basta de peticiones de no es Basta de, de... Mi mamá <risas> se fue de viaje O mi papá es un pelotudo Claro,
1: que sea mi papá es un ogro Claro,
0: no sé. exacto Claramente ¿No te imaginás a Franchella como ogro? <risas> un toque, ¿no?
1: Sí, totalmente
0: Y bueno, ahora está muy de moda el true crime Y está muy de moda Esto de contar las vidas de los asesinos en serie O de los criminales, ¿no? Bueno, la historia de un clan, el ángel Esas cosas que están muy bien Y... Aplaudo y la celebro Me parece que, que es nuestra responsabilidad Como gordos llenos de granos Del pasado, del presente y del futuro <risa> Llevar un poco también esa narrativa También es muy es distinto es más, es más fácil hacer una película Ambientada en los 60 con un asesino eh, Claro, que, sí
1: Que una película de orcos Que meter
0: ahí orcos Bueno, pero se puede
1: hacer No sé, estoy
0: como, como pensando en eso Pero bueno Dijimos que íbamos a meter chivo de la Ripley que ya sale eh, Que probablemente cuando este podcast se haya publicado Ya va a estar en la calle Y no lo hicimos Y ya medio que esta introducción está bastante larga Pero queremos decir algo así como para que la gente se quede Muy manija y vaya a comprar a la revista Y con vaya quiero decir Que nos contacte
1: para que se la llevemos Totalmente, porque... yo voy, se la llevo, lo que sea No hay problema
0: ¿Qué tenemos en este número? Así? tenemos Plato fuerte.
1: Ana María, un nombre nada más ¿Quién un es Ana María Ana María es la mujer detrás de todas las marquesinas que existieron para arcades en nuestro país. Es me estás la...
0: jodiendo que le hicimos una entrevista a Ana María.
1: No, no te estoy jodiendo. No sí, sabes lo que fue. Tenés razón, no sabes yo... lo que fue y sí sabes Ana María. Sí, yo estuve, estuve ahí. Tenés ahí. razón, me olvidé. <ríe> Totalmente. No, Ana María es, eh, es la prosa por decir. decirlo, de la industria de videojuegos en Argentina, porque es imposible de pensar eh, la industria de videojuegos sin sin ella. Todos, los, todos los, los arcades de nuestro país, llevaron, y de países limítrofes, eh, llevaron marquesinas de ella. Hay algo que a mí me, me llama la atención, es que a veces cuando se piensa en la industria del videojuego... Sobre todo hoy en día, que quizás hay más empuje... Como que no se piensa en esta cuestión del arcade. Sobre todo en Argentina. Como que se piensa, bueno, acá no, nada, era todo las máquinas de afuera sí, que como sí. si
0: hubiera arrancado en el año 2005 2007 cuando empezaron a haber desarrollos acá
1: claro pero no como hubo Argentum, pero no hubo todo un desarrollo detrás de arcades que está bien el galaga no era argentino pero todo lo que implicaba tener una placa de galaga andando es decir un gabinete unas palancas unos botones significaba tener todo un motorizar toda una industria acá ustedes piensen ¿Por qué hay botones acá en Argentina que tienen las formas más falopas que se te ocurran? Triangulitos, rombos, lo que sea. Tienen esa forma porque lo hacían acá. O sea, hacían esos, sí, hacían esos botones súper falopas con todas esas formas bizarras. Esos que eran circulitos divididos, como, era como un círculo sí, en tres. Porque lo hacían acá. O sea, esos, esos botones no los conseguías en China. En China te hacían el, el botón circular, el común. Acá hacían toda esa falopeada porque tenían que hacerlo... Como podían, no sé
0: Sí, hay, hay, y de hecho Lo interesante es eso, no es como podían Sino que probablemente hay razones detrás de eso Y por qué podían hacerlo de esa manera y no de otra Y ya entramos como En el proselitismo de replay a full ¿eh? Yo arranqué <risas> con el llamamiento a los niños y, y metimos acá también Metimos pata Pero bueno, nada, de esto vivimos Y vayan a comprar la revista Y a continuación si prometemos hablar de Juego de la fecha Bueno, después de esta larguísima introducción... Eh, nos toca hablar de Sid Meier's Pirates.
1: Así es. El, el simulador del mundo loco de los piratas en el Caribe. Mucho antes... Bueno, no mucho antes, pero antes de Monkey Island... Había un mundo de piratas en videojuegos... Y el encargado de mostrarlo fue, obviamente... El genio canadiense de Sid Meier Que Obsesionado con Con crear simuladores No tuvo mejor idea Que crear Un simulador del mundo de los piratas
0: Contame ¿Qué simuladores ya había hecho Sid Meier para este momento?
1: Y ya había hecho varios simuladores De vuelo eh, Y algunos de 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 manejo, de hecho, de hecho, cuando empezaron a desarrollar el, el, el Pirates, en Microprose le dijeron, no, oh, qué está flayando, amigo. Sigamos haciendo simuladores de vuelo, que es la que va, todos esos simuladores de vuelo de, de DOS, supuestamente no has jugado alguno sí, que, que en esa época vos decías esto, estoy aterrizando un avión, no lo puedo sí, creer.
0: Yo, de hecho, te hago un paréntesis, cuando iba a la primaria hacía aeromodelismo. Ah, Porque este dato está, está muy guardado. <risa> <risa> Hacía aeromodelismo los sábados, eh, un taller de aeromodelismo. Iba los sábados a la escuela a hacer eh, avioncitos de madera balsa y aprender los secretos de la termodinámica. Muy bien. <risa> y la aerodinámica. Y había una computadora, que era la computadora, eh, que tenía un simulador de vuelo. Y claro, ahí tenías que aprender a aterrizar, campeón. Si no, ¿no era modelista.
1: Claro, no tiene sentido. Señor. Y
0: probablemente uno de esos haya sido Sid Pero quién sabe.
1: Sí, eh, en, en el 82 eh, sacaron Hellcat Ace. Después el, en el 83 el Solo Flight. Y en el mismo año, el 83, el F-15 Strike Eagle. Eh, Programado por Sid Mayer. Que básicamente bueno eran simuladores de vuelo, como algunos recordarán, que eran interfaces llenas de botones, llenas de, de relojes, llenas de, de. números, de cosas, que altitud, que no sé qué, que se yo, que no se entendía nada, tenía que tener. Eh, jugar con el manual al lado, porque si no era imposible. Y además que eran interfaces, bueno, obviamente lo vemos hoy, decimos a las interfaces lo peor que se les pudo haber ocurrido. Pero en ese momento, como decís vos, la gente flasheaba... No, estoy aterrizando un avión, en un portaaviones... Esto no puede ser... Eh, pero bueno, en el 87 Sid Meier tiene la idea, la loca idea de crear un simulador de piratas... Un, un poco antes del, de su una de sus obras maestras que es el, el Civilization...
0: Y ahí la gente, supongo que la gente que laburaba con él... O la gente que ponía la guita más probablemente, le habrá dicho como... ¿Un simulador de pirata? ¿Qué está playando? ¿Qué está exactamente ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo se hace eso? No se puede simular ser un pirata ¿Sos un pirata o no sos un pirata?
1: Claro, ¿no? ¿cómo se vas a simular ser un pirata? Aparte, imagínense Una cosa, está bien Todos estos juegos, simu simuladores, requieren Me imagino yo, lo que yo pienso Una, no solo alguien que programe Alguien que diseñe, lo que sea Si estás alguien que investigue Sobre cómo funciona en F15 ...sobre cómo se funciona un avión... ...que bueno, digamos que son conocimientos más cercanos... ...porque son aviones modernos, ponele... ...pero el Pirates son conocimientos históricos... ...que son conocimientos... ...en algún sentido son muy específicos... ...porque es un juego orientado en los piratas... Del Cari ...de la época del Caribe... ...que bueno, obviamente es la época de oro de los piratas... En la época colonial El siglo XVII siglo XVIII y que requiere un trasfondo de investigación histórica básicamente que quizás en la con los simuladores de vuelo haces no sé algún tipo de investigación con algún consultor militar de aviación una vez y listo porque con ese con esa investigación existe cinco simuladores de vuelo y sí, acá no, no
0: obviamente no va a faltar uno que te diga No, pero los piratas no contrabandeaban tabaco en esta época Porque en realidad el tabaco empezó en tal otra
1: Probablemente, sí Pero yo le creo a Sid Media Sí, yo también elijo creerle a Sid Media Totalmente eh,
0: así... Porque otra cosa, ¿no? Como un paso más atrás Uno dice piratas, videojuegos Y lo primero que piensa es un juego de aventura, no un simulador O sea, estás pensando en... Eh, una aventura gráfica, una aventura textual, un, sí, un plataformero. Plataforma, sí.
1: ¿Por qué un simulador de piratas? ¿sí? Claro, claro, ¿por qué un simulador de piratas? O sea, ¿es, Uno, es...
0: claro, entra en eso, pero dice, no, bueno, hay muchas cosas de la vida de un pirata que son ajustables A el formato simulador.
1: Claro, totalmente. Y además son ajustables. Porque son piratas no es ir con la espada nada más. No, no, no es ir a nadar ahí matando españoles, matando ingleses, abordando barco, no. Hay una vida intensa la vida del pirata en el siglo XVI, XVII, XVIII. Pero bueno, Sid Media se emprende esta loca aventura. Y la realidad es que crea, para mí, primero que crea un juego, un simulador excelente. Como casi todos los simuladores que creo él... Que tienen como una... Precisión histórica, realista... En que... Está bien, suponete que está bien... No, no, no tenían tabaco en el siglo XVI... Él, vos... no sabemos,
0: sí, sí... Seguro que sí, tenían Seguro que <risas> sí, pero
1: vos decís... Vos, por ahí lo, yo no lo dudo ni en pedo... Porque se si me lo hice Sid le creo... Pero... Es eso, es que te lo hice Sid media Y te lo crees, porque vos ya jugaste... A todos esos simuladores de vuelo que eran... Súper precisos, súper realistas... Y decís, esto...
0: Posta. Sí. Me voy a poner en profesor de literatura y voy a decir, lo que construye es el medio, más allá de realidad, que eso es cuestionable siempre, es una verosimilitud, claro ¿no? que, que incluso, aunque haya disonancia, en su mundo es coherente. ¿no? Lo mismo podemos decir de Civilization, donde vos de repente sos Iván el Terrible y sí. tenés satélites, ¿no? claro o, o, o sos energía
1: ...estás con los cosacos peleando con un tanque capaz... ...no importa
0: un eso... ...en la definitiva... ...lo que importa es... ...la manera en la que se construyó... ...esa narrativa... ...y, y cómo... ...te la vende... ...el chabón te la vende... ...y en este incluso... ...no le puedo encontrar como esas disonancias bizarras... ...tipo Civilization... ...no las tiene me parece...
1: ...claro, es verdad... ...es, es, es cierto... Sobre que sí. no, ...no tiene esa, esas disonancias... ...porque como que... ...está todo muy bien enmarcado... ...en la época... Y todo es un poco quizás más estático que el Civilization Que tiene un inicio Digo, digo en el Civilization se empezás en la Tipo, en 3000 Cristo vas avanzando En este no Estás un par de años jugando No tenés todos esos cambios rotundos Como que da una cierta sensación de Si bien no es estático Es como algo más enmarcado Porque es piratas, nada más
0: ¿Podemos eh, tratar de, de describir un poco el juego... Para la gente que no lo ha jugado... Que sí. la tarea?
1: Eh, lo que tiene de bueno este juego... Es que para mí es un antecesor... Completamente de todo lo que serían los juegos... Eh, sandbox son los que se dicen... Como sí. el GTA y todos eso, esos juegos... En que es un... Mundo abierto... Completamente abierto... Enmarcado en... Geográficamente en lo que sería el Caribe... La, y parte de las Antillas... O sea, parte de Centroamérica, las Islas del Caribe y las Islas de las Antillas... Ahí se, se emplaza el juego. Vos te vas moviendo a través de ese mundo. Tenés lo que tiene... De, de, es lo que para mí me parece los juegos más interesantes. Es que no es una mecánica de juego. No es que vos ves sí. siempre el juego de una manera.
0: Es una combinación de una, mecánicas... Exactamente. Que la realidad es que son todas bastante divertidas. O sea, no, no hay ninguna que digas... Que embole tener que hacer esto? Claro. Pasa mucho en juegos que mezclan mecánicas, ¿no? Que, que hay una que la neces tenés que, que acceder a esa mecánica y tenés que hacer eso para progresar.
1: Y es un embole. Y
0: es un embole y te la tenés que fumar porque tenés que hacerlo. Acá me parece que todas conviven muy bien.
1: Claro, acá la, la mecánica principal del juego es... Vos ves desde como una... Desde... Vos ves el bar tu barquito en el medio del océano. Una vista isométrica. Una vista isométrica, digamos. Más o menos. Sí, no, no, no sería isométrica. No sé cómo sería esa vista. Pero digamos que, tipo, tercera persona, ponele. No. Lo ves desde arriba. No sé me ocurre otra manera de explicarlo. Eh, es, es, sí. es, es, es isométrica. Vale. Eh. Si
0: los que jugaron, por ejemplo, en Monkey Island 3. Exactamente. En eh, Monkey Island 3, la parte en que vas en, en el barco antes de abordarlos y cagarte insultos,
1: se la chorearon de este juego. Es exactamente esa misma vista. Vos estás en el barco, andando vueltas por el Caribe, y aparecen eventos randoms. Claro, pero... hay random encounters, o sea, vos vas ahí,
0: y de repente se te cierra el mapa y te aparece una pantalla, onda Pokémon o cualquier RPG, que de repente no había un enemigo adelante tuyo, no lo estabas viendo, pero te cambia la vista y sí, hay un enemigo. Claro, pero enemigos
1: invisibles. Totalmente, pero antes, vamos, vos empezaste el juego, nosotros tuvimos unas pequeñas dificultades para jugar, terminamos jugando la versión de Sega Genesis porque, nada, importa.
0: Fue la única pero, que pudimos andar, digo, hacer. cómo se
1: andar bien, pero de todas formas es, son todos iguales. O sea, la versión de Sega Genesis es, es del 93 y es igual que la versión del 87, es la que, que tiene mejores gráficos. Cuestión que vos empezaste el juego, hay varios modos. Podés empezar una carrera de pirata puedes empezar una carrera de pirata histórico Y ahí te da para elegir, no sé eh, Francis Drake o, Bueno, no me acuerdo cuáles Pero varios piratas históricos Nosotros eh, jugamos eh, una carrera de pirata Y una vez vos elegís la carrera de pirata Y te da tipo de seis periodos históricos distintos Que van desde el, desde el 1600 hasta el... 1500, de 1500 Sí, no, el 1520 al 1680 Que es como la última época que depende del periodo histórico que vos elijas, en el mapa van a haber más colonias españolas o menos colonias españolas. Como que esa es el, la variación. Porque como es un juego histórico, es el momento en que España llega a América, conquista, conquista y, y crea y funda colonias. O sea, va del momento en que España está en pleno auge, al momento en que España empieza a decaer. Entonces tenés cuatro potencias. España... ...Holanda, Francia e Inglaterra... Puedes elegir tu pirata... creas un pirata... ...elegís el periodo histórico... ...le pones el nombre a tu pirata... ...y tenés varias skills también... ...porque tiene todo... ...por esto son las mecánicas distintas... Es medio
0: RPG en algunas cosas... ...en
1: algunas cosas tiene mecánicas de RPG... ...tenés skills que son... ...desde pelea con espada... ...desde navegación... ...desde... Eh, ...ataque en barco... ...combate naval carisma y levante, por así decirlo, y creo que ninguna más. ¿Vos creas ahí, bueno, y el juego y ahí empezás el juego? Empezás el juego con que vos depende la la skill que hayas elegido te das una intro distinto. Si nosotros
0: el... sabíamos, elegimos la astucia y palabra, <risa> discurso, speech eh, y como éramos una suerte de no, ah, sí, o sea, como elegimos una una skill no muy pirata, quizás claro. no la más pirata de todas. Eh, tuvimos un, un origin, para usar un término así, medio Dragon Age extemporáneo, eh, en el cual teníamos unas tierras con una familia que, que se había hecho rica en las colonias y medio un carpetazo nos había sacado todas las propiedades
1: injustamente y entonces nos, nos tuvimos que dedicar a la piratería. La piratería. Y bien, bueno, ahí empezás y lo que te dice básicamente es que te, te metes por A o por B entonces, en el mundo de la piratería y, y la tripulación te insta a que te rebeles Claro, hay como un inicio ¿no? en el que vos sos un pirata más en un barco
0: Y tu aventura empieza cuando el resto de la tripulación dice Che, está todo mal con este capitán, queremos que vos seas el nuevo capitán andá y peleá con el viejo capitán
1: Claro y ahí empieza el juego donde vos... Arranca con un duelo. Arranca con un duelo que es la primera mecánica que conocemos del juego... Que es el duelo de espada. En la versión original de DOS... Del 87... Que tenía tres resoluciones... CGA, eh, Tandy o EGA... Que ni siquiera era BGA, EGA... Son creo que 16 colores me parece o menos. Eh, en la versión original de DOS... Nosotros no anduvo esa versión... Pero el tema es que... Usaba el pad numérico. Y, no, y los notebooks... No, tienen pan, no tienen pan
0: numérico Poco podían saberlo Es decir, y uh -huh. no compañía en el 87
1: Pero bueno, no, hoy no era viable Entonces eh, El sistema de combate es eh, medio Es complejo Pero bueno que lo entendés es eh, fácil Pero bueno, eh, si no tenés ni un pan numérico que, que no se podía configurar el teclado O sea, por eso. si ustedes están
0: pensando estos pelotudos o sea,
1: Configurar No, configurar, no, no, no existía existe. Eh... eh Vos tenés una. Estás atacando con la espada y bueno, tenés distintos movimientos. Tipo, le pegas en la cabeza, en el pecho o en las partes bajas. Te cubrís arriba, abajo, al medio y te mueves atrás o adelante. Y así tenés que, bueno, matar espadazos a tu contrincante.
0: Que Pero... en realidad, perdón que te que interrumpe, que te corrija. Nunca matás a nadie no, en este es juego. Verdad. Eso es muy interesante. O sea, es una onda. A ver. ¿Por qué lo señalo? Porque hoy hacen este juego y fija que ese combate termina con que le cortan la cabeza al capitán... y Sale sangre, sangre por lados ¿no? y abajo un tiburón se lo morfa y el tiburón le hace fuck you. O sea, siempre eh, creo que este juego tiene como un encanto medio bobo, medio inocentón... Que incluso los piratas... No, bueno, Tenían uno, nobleza. Tenían nobleza, claro. El tipo, vos le bajás la, el HP, que es medio una estatua oculta, o no sé, se ve de una forma medio secundaria. Y cuando lo vences el tipo se arrodilla y se. se me rinde. rindo. Sí. Me rindo. Y vos, como un pirata honorable, aceptás esa rendición. Y bueno, en este caso no se menciona muy bien qué pasa con el pirata. Con el capitán anterior Pero en muchos casos Lo que pasa es que vos
1: después Lo tenés prisionero En sí. tu barco Claro Porque
0: depende Vos se de en encarga de, su de subrayar eso
1: Claro sí sí Depende de los encuentros Que hagas Hay gente a la que puedes tener Como prisionera Hay gente que no la Se rinde Y le robás el barco Y nada más Así que bueno Vos empezás así Y bueno pues estás con tu barquito Dando vueltas Por todo el Caribe Aparecen estos Encuentros random Donde Te topás con ya sea otros piratas, cazadores de piratas o barcos de las distintas potencias que, que existen en el juego. Barcos de carga. Barcos de carga, barcos de guerra, barcos de no sé, porque no tengo tantos conocimientos marítimos. Eh, hay como, no sé, 10 tipos de barcos distintos con los nombres y todo, pero como digo, es un juego sí, sin sí. medias claro, Igual un... son como...
0: Es muy complejo juego. Hay como dos categorías. Por un lado, si son barcos piratas o barcos civiles o barcos de guerra, o sea, barcos de una nación. Y por otro lado, el tipo de barco que es, o sea, claro. el, el, si es un galeón, si es una chalupa, si es y estos son los dos tipos de barco que conozco. <risa> eh, o sea, un
1: dromón. Oh yo juegué empires, boludo. <risa> Pero esos son más antiguos, igual. <risa> Galeón seguro que Galeón, hay. Galeón, sí, Galeón hay, porque de hecho agarramos alguno eh, Hay muchos tipos de barcos, cada uno con sus distintas características. Como decía ese, tenés barcos de guerra, barcos más civiles, barcos mercantes. Eh, nada, es, una, es una, división muy burra que dice, porque todos tienen su nombre específico. Sí, sí. Cuestión que, bueno, vos vas eh, por el Caribe reventando barcos, pero también la cuestión es que vos sos un pirata y como este es un juego de sin medias, que es un simulador y es realista... ¿Vos te qué te pensás? ¿Que se va a terminar ahí en tirar claro.
0: unos cañonazos
1: y unos espadazos? No, 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 para nada. Vos sos un pirata y los piratas podían ser piratas, es decir, que no reconocían mando de absolutamente nadie, iban reventando barcos y... Asolando poblaciones O podés ser un corsario Que el juego te lo permite Porque vos... ¿Qué es un corsario? Un corsario era cuando una potencia España, por ejemplo, decía Bueno, yo estoy en guerra con Inglaterra Viene Ezequiel que es un pirata Viene Ezequiel que es un que es un X Que tiene un barco con tripulación Y yo soy el rey de España Le digo, Ezequiel... Yo te voy a dar un certificado y te voy a permitir, siempre y cuando me lo compres, te voy a permitir que revientes todos los barcos franceses que se te cruces en el camino. Yo voy a hacer como que no vi nada y vos andás y haces mierda a todos los barcos franceses que te cruces.
0: Bueno, yo lo pensaba hacer de todas maneras, así que.
1: <ríe> así que vos puedes transformarte en un corsario porque en el juego no es que solo hay mapas y barcos y encuentros random, sino que tenés. Las distintas colonias, una vez que vos vas a
0: O sea, están muy bien, o sea, son, o sea, son geográficamente adecuadas y precisas, ¿no? Claro.
1: Tenés Caracas, tenés Santo Domingo, tenés Córdoba, totalmente. Y tenés las colonias que son ricas, que tienen mucho oro, son las que históricamente tienen mucho oro, por, por ejemplo, Puerto Velo. Puerto, eh, Puerto Velo,
0: a es una boludez porque no tiene nadie, es una
1: colonia, un emplazamiento súper chiquito. Pero, Pero tiene, tiene mucho oro porque ahí era eh, un puerto de paso de, de, de los galeones españoles. Hay varias, hay varias colonias específicas que siempre tienen mucho oro porque eh, históricamente, por cuestiones históricas que nací, o estaban cerca de minas de oro, porque por ahí pasaban los galeones. Eh, nada, entonces vos vas por estas ciudades. Y en las ciudades, ahí entra otra mecánica. Vos ponés... yo soy el pirata y entro en una ciudad española. Vos entras en la ciudad española, te metes con el barquito adentro.
0: Y ahí tu pirata, tu chaboncito, como que entra en las calles y ahí tenés como
1: Claro, pues hay es una cambio. aventura gráfica. ¿no? Como vas sí, pasando... es como si fuera una aventura gráfica donde vos tenés creo que cuatro edificios. Tenés eh, la taberna, el lugar donde comprar giladas, la, no sé, la despensa, poner bueno, ¿eh? el banco. Eh, la mansión del gobernador. Y el eh, astillero. En la taberna vos vas. Y ahí podés. O reclutar piratas. Podés... Eh, eh, pagar por información. Pagar por información. Pagar por mapas. De tesoros. Que te tiran como un pedacito de un mapa de tesoro. Y te dice. Por acá en tal lugar hay algo. Y tenés medio que adivinar. Y cosas. Sí. Tenés que deducir un poco. Deducir dónde mucho. Es eso. Y tenés... Eh, ...también, bueno, información... ...vos hablas con el, el, el bartender y, y te, te tira las, las últimas novedades... ...porque así funcionaba la información en esa época... ...te dice, por ejemplo, te tira como ocho noticias... ...te dice, España está en guerra con Inglaterra... ...los indios destruyeron eh, la ciudad de Caracas... ...un galeón... Eh, ...el galeón del tesoro de España está por zarpar... Ah, ...esa es una noticia importante... Relevante. Relevante, porque probablemente ese tipo te diga que el galeón de, del tesoro está por zarpar, pero no te dice dónde. Entonces, vos tenés que, el chaboncito que te vende información, puede ser que te diga desde dónde está por zarpar y cuándo va a zarpar, o puede ser que te diga eh, la ciudad de. la colonia de Bahamas tiene 200 habitantes. Y por ahí <risa>
0: eso te sirve, y por ahí no te sirve. Por, por una mierda, probablemente no te sirve por una mierda. Y gastaste el gossip, o sea, el pedo, o sea, pagaste 100 monedas de oro para que tengan esa boludez y no querés matar al chabón, pero bueno, eso no te lo eh, permite, no, no claro, se simula no. Después tenés el. Bueno, muy importante en la taberna, se te unen piratas. Se te unen los piratas, eh, fundamental.
1: Fundamental tumbando. tener tripulación.
0: Sí, porque el... la tripulación es como el HP. ¿eh? Exactamente, pero. Peleas, cuando vos peleas pero... tanto a cañonazos en el barco como cuando haces el duelo de, de espadas, espadas también. Depende de cuánta tripulación tengas, es cuánto duras en ese combate. Claro, es medio raro, o sea, como te pegan a vos un
1: puntazo sí, y, y te se, mueren, se, mueren se mueren,
0: tus tripulantes.
1: Pero también, si vos tenés tripulación, sos pirata. Sos pirata, tu tripulación te va a seguir por, vamos a juntadita lo loco, esto es una joda de, de, de saqueo y tenés que conseguir hacer que esa tripulación esté contenta y además tenés que hacer que esa tripulación se alimente. Entonces vos te quedas las despensas o te quedas las despensas a comprar food, básicamente sí, alimento. Sí, ¿no? Y ahí puedes comprar o alimento, cañones para tus barcos, la munición no se acaba, pero el poder de fuego está determinado por cuántos cañones tenés. Eso también depende de qué barco tenés, porque si tienes un barco que es un pinacle, que no sé qué, qué tipo de barco es, pero es como el más pequeño de todos, ese puede tener, no sé, seis cañones. Si tienes un, un galeón, que se puede tener como 40 cañones, tenés que tener los 40 cañones. Pues si tienes 20, estás perdiendo potencia de fuego. Y no, también
0: tenés... La, la mecánica es súper compleja. Me parece como que el recurso más... El recurso clave del juego son los piratas, justamente. O sea, tu tripulación. Que para... O sea, tener mucha tripulación te permite... Durar más en, en las peleas combate, En es. cualquier combate En poder Saquear ciudades, que es algo que probablemente En un ratito hablemos eh, Pero también eso te consume Más comida, te hace que sea más difícil Manejarla Claro,
1: porque vos tenés mucho más piratas Tenés que no solo alimentarlos tiene que, que estar contentos Y para estar contentos tenés que saquear Porque vos cuando saqueas un barco eh, Repartís el botín ah, Los piratas se un una tajada. con una tajada entonces vos tenés que tener contentos estos piratas otro recurso que hay en, en los juegos son los eh, depende de la agresión tenés o tabaco o, o pieles, pieles y mercancías que esas las vendés en las en las, en las despensas pero bueno entonces vos tenés
0: si sí, vos cuando cuando saqueas cuando abordás un barco no podés vaciar la bodega básicamente te llevás el oro que haya la, los bienes que haya la comida que haya Incluso también te podés quedar con el barco
1: Claro, vas armando primeros... como una flota de barcos
0: claro, y, tu, y Incluso los tripulantes de ese barco que, que hiciste
1: mierda Se te pueden sumar Claro Y bueno, después el último edificio que están en las ciudades Porque estos, se rep estos edificios se repiten en todas las ciudades es el banco. Eh, los últimos dos son el banco Y el la mansión del gobernador El banco es básicamente Vos si entras al banco Es como para decir, bueno, yo no juego más literalmente, y como que te retiras del juego... y ahí en base a todas las cosas que hiciste... y la plata que tenías recaudada... te tira como una stat... de que tan buen pirata sos... La casa del gobernador... es básicamente... el lugar donde está el gobernador de esa ciudad... colonia... y... ahí el tipo te puede decir varias cosas... primero, lo más probable que te diga es que va a estar en que... por ejemplo, si es español te va a decir... bueno, soy el gobernador de tal... Nosotros estamos en guerra con los franceses. Entonces ahí el chabón ya te da una información. Si vos te empezás a reventar barcos franceses, o ciudades franceses, y después volvés a hablar con ese tipo o con, que, o con cualquier gobernador español, es probable que te dé una recompensa. Que, o bien, te dé como un título nobiliario. Que esos son. Son todas como pequeñas recompensas de juego que te suman puntos. Porque, no,
0: achievements, claro. claro,
1: son como. Exactamente, son como achievements. Porque estos típico de, de simuladores como SimCity o como, o como otros juegos así que el, la, el, el game over como que es complejo como que vos podés estar jugando un mes al juego dos meses si querés el tiempo que sea hasta que decís a diferencia de SimCity decís bueno acá no juego más y me puedo retirar entonces ahí depende de todas las, las, las estas cosas que hayas hecho además también el gobernador depende de la reputación que tengas porque si vos sos empezaste a hacer como quests para, para los franceses o para los españoles. Eh, el tipo después te, te va a terminar presentando a su sobrina o no sé, a alguna parienta. Patriarcado. Patriarcado totalmente. Y ahí si tenés eh, la opción que elegimos nosotros, eh, tipo encanto carisma, podés como tenés más facilidad para casarte con esa, con esa mujer. Como que la primera vez es que te la presenta... Vos ya ahí le puedes tirar, nos casamos. Y ahí la mina es muy probable que obviamente te diga. ¿Quién carajo sos vos? <risa>
0: sos un pirata, sos ¿no? un horrible.
1: pirata sucio, maloliente. Eh, como que tenés que. Es, es muy Esa, esa cuestión de, del casamiento, yo de hecho, es una de las mecánicas que menos he explorado. Porque como, de, como decíamos al principio, es un juego que tiene muchas mecánicas. Yo creo que en las veces que he jugado jamás he llegado. No, le, no es que no he llegado, no lo he intentado. No me he bueno, probar me eso.
0: buscar juegos en los que te puedes cazar. No me va a dar muchos.
1: El Fallout, por ejemplo. Sí. El Fallout 2, creo, uno sí. no me acuerdo. Bien, entonces, eh, bien. Esa es la mecánica dentro de las ciudades. Y después, bueno, de todas las mecánicas, por fuera. Los combates navales, que es como dijo ese, igual que el Monkey Island 3. O sea, el Monkey Island 3 es igual que esto. Sí. En que tenés los dos barcos enfrentados. Nada más que es más complejo. Porque tenés el viento en contra. Puedes romperle o te pueden romper una vela importante y eso hace que vayas más lento o te deje de mover. Sí, te rompen o la vela o el mástil o directamente está como hundiéndose el barco y no se mueve. Eh, entonces es el, el tema del viento en, las, en los combates navales es, es, fundamental. Lo, es fundamental porque por ahí no, no hay forma de que llegues a tu enemigo porque el chabón está, vos estás con el viento en contra y no puedes. Después tenés otras mecánicas, que son las más interesantes, las de saquear ciudades. Como hay bocha de ciudades, debe haber como más de 30 ciudades. Entonces tu objetivo, como buen pirata, es muchas veces saquear esas ciudades. Y hay dos maneras de hacerlo Hay dos maneras Una que es como el combate naval Una que es, el, es como el combate naval Es un
0: limpio Y después otra que es medio Sí. Es, estrategia el, Es
1: lo muy raro Es medio A simple vista muy, falope, es muy Es muy complicado Porque tenés que tener mucha tripulación Ahí es donde entra en juego la tripulación O
0: sea vos podés desembarcar Y bajar a los piratas Para saquearla de sí, tierra
1: vos podés O te acercás a la ciudad Y cuando vos te acercás a una ciudad Te dice Te da un par de opciones Como entrar a la ciudad Atacar No sé qué Elegís atacar y ahí te entra como el menú de nuevo combate naval. Y si, y bueno, tenés que cagar a cañonazos el fuerte que en realidad te puedes mandar directo contra el fuerte y ahí, como que lo aguardás al fuerte, pero nada, cuestión que entras de nuevo al menú de combate con espada. Y la otra mecánica es como que desembarcas. Te metes en la ciudad y entra como una especie De combate de estrategia Por turnos medio sí. raros Muy complicado, tenés que tener muchos piratas Y tus piratas tienen que estar Bien armados porque nada por ahí Te viene la caballería y te, viene te viene la caballería y te recagan a trompadas Básicamente, o sea, tienen estas
0: unidades para, ese, para esa mecánica que es súper accesoria Yo me quedo con Creo que lo más interesante del juego Que me pareció de, de todo esto Que, que es súper complejo y variopinto que es esta cuestión de que perder no es definitivo O sea, vos podés perder un duelo de espadas no Y se, que se quedan con, con tus cosas Y te meten prisionero en otro barco Y quedás ahí como en una suerte de calabozo con una ratita Y van pasando los meses Y te va contando los meses que pasan Y dices, bueno, seguís preso pero sos joven
1: Y, y te
0: y bueno, Pero no y, es definitivo sal... eso, te pueden rescatar Tu vieja tripulación puede pagar sí. un rescate para sacarte De
1: hecho nosotros la primera partida que jugamos hoy era Veníamos bien, pasaron cosas Nos agarró un pirata, nos hicimos los, los, los porongas nos, nos, nos ganó en el duelo de espada, quedamos prisioneros Nuestra vieja tripulación nos rescató A los meses A los meses Encallamos Encallamos, Pues eso es otra Se te puede romper el barco claro. con los arrecifes, los arrecifes de coral Encallamos, quedamos en unas islas perdidos durante también tipo un año. Eh, la, nuestra tripulación, súper de que hay un nivel de camaradería en el juego que nos, nos, nos rescataron nuevamente. Volvimos a, a, a la vida del pirata, conseguimos un mapa del tesoro, encontramos el tesoro, encontramos 10.000 monedas de oro, nos sentíamos dueños del mundo. Nos cruzamos con un barco que tenía 250 de tripulantes y nosotros teníamos... 40, dijo sí, vamos, lo hacemos bosta, total, estamos en, en el modo fácil. Nos cagaron haciendo mierda, nos volvieron a matar, y nos volvieron a nos, nos volvieron a poner preso, zafamos de nuevo, pero bueno. Siempre te podés levantar. O sea, siempre. Hay como una cosa de. No hay un
0: game over. Así como no hay casi un lugar de. llega acá y gané.
1: Tampoco hay un de. uy, llega acá y perdí. Claro, como que siempre tengo oportunidades para seguir pirateando, básicamente. <risa> Eh, nada,
0: un juego la verdad como muy, muy particular Y con una complejidad y una multiplicidad de mecánicas Que muy difícil que hoy se vea esto Pensen que esto es un sandbox Para un jugador Con un montón de eventos Con un montón de mecánicas eh, Esos juegos que ya
1: no se consiguen, diríamos No, no, estamos, encima estamos hablando de un juego del año 87 O sea, impensable Mejor año <risa> Eh, pero
0: bueno, no, no, no sé si nos quedó algo más que queramos así sí, nos quedamos mucho queda más mucho más genero, porque bueno. este es
1: un juego para estar jugando 14 veces. Sí, algo horas que por ahí que no
0: hablamos tanto es la ambientación sí. y, y los diálogos y los textos que te introducen a esa aventura y la gente que te encontrás. y cómo hay Claro, como te mete mucho. El un poco tu, cuando ya a una taberna, contás al tabernero okay. lo que hiciste. Eh, sí, sí, aventura. sí, es muy divertido. Eh, todo, todo el juego está lleno de, de flavor ¿no? Como de, de pequeñas cosas Que, que hacen ese mundo eh, Pero bien Estamos ya llegando al final De este podcast, que se ha hecho muy largo eh, Para la próxima Entrega eh, Tenemos un juego De Un par de años después bastante del año 97 98 me parece eh, Casi 10 años también de computadora, este juego salió para Windows y no sé si tuvo alguna otra salida más allá del de sistema operativo de Bill Gates... Eh, que es el Héroes de la Magia y el Poder 3, <risa> podríamos traducirlo: Heroes of Might and Magic 3. Eh, un juegazo de estrategia RPG: construir fortaleza, magia, dragones. Todo lo que quieren los guachos Lo tiene todo Y turnos eh, Hemos dejado horas De nuestra adolescencia Y nuestra adultez también eh, Con mucho orgullo Porque es un juegazo Si no lo conocen Vayan ya mismo a jugarlo Nosotros la semana que viene Vamos a estar hablando de ese juego Sergio eh, ¿Algún mensaje para la audiencia?
1: No, no, no Por ahora Creo que decimos
0: Yo tengo para Yo tengo un Ahí mensaje va. más Que es Vayan y compren Ripley sí, 16, totalmente. contáctese con su proveedor de Ripley Urgente, y ahora sí les decimos...
1: Game Over.
0: Dos Players es una producción de Zeus Quiere Locro junto a Editorial Listo. El tema de apertura y cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís manija con el retro gaming, buscanos en www.revistareplay.com.ar